Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it. Oggi siamo nel nostro appuntamento settimanale con una delle nostre coach che ci racconterà un pochino chi è, che cosa fai, insomma ci illustrerà il mondo del coaching. Siamo qua con Gina Pinto che è una business coach e benvenuta Gina e grazie di essere qua. Grazie a te, è un piacere essere qui, sono veramente onorata. Grazie. Allora, cominciamo con le presentazioni, così rompiamo un pochino il ghiaccio. E ci racconti un po' che, come ti sei avvicinata alla carriera del coach e qual è stata un po' la tua storia, che è sempre molto interessante saperlo dai coach. Beh, allora, io parto un po' da lontano, nel senso che quando ho iniziato a lavorare ero molto giovane, perché erano anni in cui ti diplomavi e ti chiamavano a casa per offrirti il lavoro, erano momenti comunque dove c'era tanto lavoro, potevi certo. scegliere. Bei tempi. Bei tempi sì, e, e quindi mi sono diplomata, sono andata subito a lavorare, <coughs> molto contenta, tanti stimoli, tante cose, però poi c'era un po' di, dicevo vabbè ma è tutto qua? Il pensiero che dovevo passare comunque tanti anni al lavoro e, e non vedevo però la, la possibilità di ehm, metterci del mio, mm. metterci, capire anche quali erano proprio le mie caratteristiche, le mie abilità, che cosa potevo fare io per questa azienda di cui facevo parte. E quindi c'era un po' questa frustrazione, perché dicevo vabbè ma non può essere solo questo, vengo qua, faccio le mie cose e torno a casa e poi faccio il resto della mia vita tutto qui Dicevo, no, non può essere così e quindi chiedevo alle persone più grandi di me certo per capire no dicevo vabbè ma quindi tu, tu che lavori da tanto com'è e tutti mi dicono no vabbè ma fai le tue cose e poi fai la tua vita e io dicevo no non, non, non è accettabile questa roba qua allora ho iniziato a dire forse è un problema dell'azienda cambio azienda quindi ho fatto il mio percorso ovviamente, ho cambiato aziende, ho, ho cambiato anche lavoro, ho provato ad avere un'attività per conto mio, sempre inseguendo questa cosa eh, dove il mio pensiero era, eh, visto che passo la maggior parte del tempo al lavoro, questo tempo deve avere un significato, cioè devo metterci qualcosa. Ok. Ehm, questo verso, non... che, verso che età effettivamente cominciato ad avere questa consapevolezza dicendo c'è bisogno che ci sia qualcos'altro ma in realtà questa cosa ce l'ho sempre avuta da quando ho iniziato però mh, non capivo che cos'era mm. cioè capivo che c'era qualcosa che mancava ma non capivo bene che cos'era okay. questa consapevolezza è arrivata poi dopo quando a un certo punto della mia carriera Ehm, proprio perché questa frustrazione era diventata insostenibile ehm, ho utilizzato io eh, un percorso di coaching quindi sono andata da una coach che mi ha, mi ha, fatto, mi ha aiutato a riflettere a ragionare sul mio percorso sulle mie abilità soprattutto cosa che dopo tanti anni di lavoro ancora non mi era chiara Ok. quindi è stato un momento proprio di apertura no è come se per la prima volta avessi aperto il libro Gina Pinto e avessi <ride> e... letto cosa c'era dentro sì cioè ho scoperto tante cose di me e, e di come queste cose potevano arrivare appunto nel mio lavoro e proprio da lì poi è iniziata anche la passione per il coaching perché 
ho, ho trovato in questo strumento certo. una roba che ha detto vabbè cavolo sono io rapido ma, ma poi proprio la, la scoperta la scoperta mm. di me ok e, ed è stato lì che poi ho iniziato a prendere consapevolezza sì, anche perché la, una cosa che emerge spesso, eh, no, non nel 100% dei casi, ma secondo me già in un buon 90%, è che eh, le persone che diventano coach o scelgono di abbracciare questa professione sono persone che sono rimaste talmente tanto colpite dal proprio percorso di coaching e che ha risuonato così tanto per cui hanno detto che okay, voglio, voglio contribuire anch'io a diffondere questo strumento. Per cui questa è l'esperienza che ho avuto io, sì. ma vedo che è l'esperienza che hai avuto tu come anche altri che abbiamo intervistato. E nel, nel momento in cui tu hai scelto il percorso di coaching, ehm, tu ti sei avvicinata al business coaching, quindi hai fatto questa scelta di business coaching, perché sappiamo che nel coaching ci sono diversi rami. E ehm, tu che tipo di percorsi, se, se fai dei percorsi o che, come strutturi la tua attività con i clienti e che tipo di clienti vengono da te? Allora, io nel momento in cui mi sono appassionata al coaching ehm, ho fatto immediatamente il match con quella che era la mia esperienza, quindi io avevo sempre lavorato comunque in aziende dove c'era eh, la struttura del team, certo. quindi eh, per me è stato naturale mettere insieme le due cose, per cui eh, negli anni eh, il mio lavoro è stato proprio orientato a cercare di capire come posso fare io da coach per aiutare i team a eh, non solo essere performanti, portare risultati, che è quello poi che vogliono tutte le aziende, ma soprattutto a starci bene in quel team. Quindi ho sviluppato due percorsi, uno che è un percorso individuale, okay. che è rivolto quindi ai singoli, eh, sempre nell'ambito professionale, quindi può essere un libro professionista, ma può essere anche proprio chi fa parte del team che magari appunto vive quella frustrazione di non trovare quella piena soddisfazione, certo. eh, di non riuscire a magari valorizzare i suoi punti di forza o anche semplicemente a individuarli. Ok. E, e poi invece l'altro percorso che ho ideato mette insieme le, eh, le cose, cioè, ok, come individuo eh, riconosco le mie abilità, le mie capacità e nel momento in cui faccio questo passaggio eh, trovo il modo per utilizzarle all'interno del team, quindi creando quella collaborazione, eh, quel modo di relazionarsi, di essere in connessione con le altre persone, in modo tale che poi tutti insieme si va orientati verso quello che poi sono gli obiettivi dell'organizzazione. Quindi in qualche modo quello che mancava a te, quindi quello che è successo a te nei primi anni della tua carriera e quando comunque sia stavi lavorando e dicevi ma mi manca qualcosa, eh, è quello che poi è diventata un po' la tua missione di sì. aiutare le persone a tirare fuori questo aspetto per avere qualcosa in più che non sia solo il vengo, faccio le mie cosine, poi vado a casa e si apre una nuova vita. Esatto, esatto. Anche perché per me il, il concetto è... La mia giornata è unica. Io sono Gina Pinto dalla mattina alla sera a 360 gradi. Poi che io stia lavorando, che sono con mia figlia, che sono con la mia famiglia, sono sempre io. Certo. E, e quindi quella giornata lì ha un valore inestimabile, 
non posso smettere di ehm, pensare in quelle ore che sono dedicata al lavoro perché faccio quelle quattro cose che devo fare e poi mi riattivo, no? Cioè la mia anche giornata perché... ha valore tutto eh, il certo. tempo. Anche perché la soddisfazione, cioè è chiaro che tutti saremmo contenti di vivere, tutti insomma in generale, alle Maldive e non avere pensieri, non avere preoccupazioni, però visto che qualcuno di noi non lo può fare e siamo comunque sia in una routine, ovvio che se riusciamo ad entrare nella giornata lavorativa con una certa soddisfazione, sapendo di dare un contributo, che stiamo facendo la differenza anche semplicemente per una persona e poi uscire dalla propria giornata lavorativa avendo avuto veramente questa gratificazione, questa soddisfazione umana di aver fatto qualcosa che aveva un significato, sicuramente vi fa vivere le persone in uno stato di benessere completamente diverso. Sì, è tutta un'altra cosa. È completamente un'altra cosa. E cosa ti piace, esco dal seminato, cosa ti piace di quando lavori con le persone all'interno dei team? Quali sono i tuoi momenti migliori, quelli dove tu dici come mi piace il coaching? Questa è una domanda meravigliosa. Eh, Beh, i momenti migliori sono i momenti in cui vedi la trasformazione. Mm. Nel senso che comunque quando io ormai è da un po' di anni che lo faccio, quindi ormai basta poco per capire. Quindi quando entri in un'azienda, quando inizi a interagire con un team, ti arrivano subito le potenzialità, le vedi, ce le hai lì davanti agli occhi, cioè, guardando da fuori sono straevidenti. È vero. E nel momento in cui riescono a vederle anche loro... Cioè è, è come se gli avessi dato la possibilità di dire guardate io vi apro questa finestra, anzi questo portone enorme, se vi volete affacciare anche voi c'è un sacco di roba qui da vedere ed è roba bellissima che vi riguarda, Certo. quando loro si affacciano veramente e, o addirittura varcano quella porta e allora lì eh, cioè, succedono delle cose spaventose. Eh sì, perché lì vedi proprio che cambiano le relazioni, le persone iniziano davvero a mh, comprendere anche dei punti di vista differenti. Magari si rendono conto che stanno dicendo le stesse cose, ma magari lo stanno dicendo in maniera diversa, quindi non sono allineate non perché eh, sono agli opposti, ma semplicemente perché si relazionano in maniera differente. Quindi a volte basta veramente poco per capire che in realtà sono tutti dalla stessa parte, stanno cercando tutti la stessa cosa. Certo. Ed è è bellissimo assistere a questa trasformazione, a questi momenti. È vero. Anche Mm. perché sai cosa? Delle volte, come dici tu, basta veramente poco. E le persone che sono incastrate in queste scatole dove ovviamente la percezione un po' è, è chiaramente è, è ovattata, quindi non hanno quella capacità di fare un passo all'esterno e guardare le cose da una certa distanza e dire ok, mi metto in discussione perché si mette in discussione anche il resto del team, quindi tutti sul tavolo mettiamo le carte con un unico scopo che è quello di non trovare il colpevole, perché a volte le dinamiche sono così, ma quello di trovare una soluzione. Quindi l'intenzione generale del team diventa quella di trovare una soluzione ed è quando quando poi si impegnano e fanno questo passaggio qua è veramente magico quello che che emerge. Quindi concordo su questa cosa qua e ti dirò, mentre parlavi 
eh, visto che conosco la dinamica, ho proprio sentito eh, l'emozione di cui tu parlavi di quando tu vedi che sta, si stanno trasformando e hai aiutato a fare quel passaggio lì, quindi è veramente, secondo me, è una parte magica. E sì. senti una cosa, per, fammi un esempio, se, se ti viene in mente, di un cliente individuale e un, mm -hmm. e un team ehm, che, che, tipo di che tipo di problematica portano nello specifico più spesso? Cioè l'individuale con cosa arriva? Assolutamente l'individuale arriva con tanta confusione, nel senso che magari ha anche già un lavoro soddisfacente dove però non si sente pienamente realizzata o realizzato e quindi ha quella confusione di dire che faccio, ehm, cerco un altro lavoro, non sto sfruttando appieno quello che ho, ehm, quindi c'è proprio un po' quella cosa di essere un po' in mezzo al mare ma non sapere neanche la direzione da prendere. Certo. Quindi anche eh, un po' è cercare punti di forza, un po' è cercare eh, anche di capire dove sono rimasta incastrata. Un po' come dicevi tu, sono dentro quella scatola ed effettivamente è quello anche che arrivano. Magari eh, hanno anche raggiunto dei risultati buoni, però percepiscono che potrebbero fare di più, ma rimangono in quella loro scatolina e non sanno come uscire fuori. Certo. Quindi cercano proprio la risorsa, il, qual è la strategia per me per uscire fuori da quella scatola e vedere cosa c'è nel resto del mondo, come sono le altre scatole. Chiaro. E c'è una, una parte dove mh, la, improvvisamente tu vedi che prendono consapevolezza magari di qualcosa, di qualcosa alla quale non avevano mai pensato, uno schema che loro ripetono costantemente e magari di cui non avevano magari neanche la percezione? Mm, sì, solitamente succede, anche perché eh, magari sono, almeno quello che capita a me, ehm, io spesso mi ritrovo a lavorare con persone che hanno già un'esperienza, quindi che lavorano già da un po' e che appunto proprio per questo, ripercorrendo quella che è la loro carriera, si rendono conto che individuano degli schemi, quindi delle modalità che più o meno magari cambia l'azienda, magari cambiano i colleghi, però, però più o meno la modalità poi operativa rimane la stessa. Quindi sì, ci sono questi momenti. Ok. E invece il team con che, con che problematica parte di solito? Ah, solitamente il team, beh, la problematica di solito arriva dal, o dal team leader o dal titolare dell'azienda eh, che magari si ritrova ad avere delle persone in conflitto, mm. eh, magari reparti che non vanno d'accordo o che si mettono i bastoni tra le ruote okay. o problemi di comunicazione interna, quindi magari informazioni che non circolano, eh, che si fermano in un punto e non si sa perché, certo. eh, oppure proprio mancanza di risultati, cioè magari hanno tutto quanto a disposizione ma non riescono a realizzare gli obiettivi che si sono prefissati come azienda. Quindi certo. magari hanno un team già di persone anche molto valide, singolarmente, eh, però poi nel momento in cui le vai a mettere insieme, comunque non portano i risultati che ci si aspetta. 
Ok. E in quel caso lì fai ehm, tanti lavori di gruppo, il percorso prevede mh, più sessioni di gruppo, più sessioni individuali, entrambe? Allora, il percorso è un misto, nel senso che mh, io sono partita da questo concetto. L'individuo ha bisogno del team, perché ha bisogno di rispecchiarsi nel team per comprendere dov'è. Ok. E il team per funzionare ha bisogno dell'individuo. Certo. Se non ci sono tutti gli individui, non si può chiamare team. Quindi il mio percorso come l'ho sviluppato? Facendo mh, un lavoro misto dove c'è sia una parte dove le persone riescono a riflettere su loro stesse, quindi okay. si autovalutano dove mi sento io, dove sto io, magari rispetto alla collaborazione, piuttosto che alla comunicazione, eccetera. E poi c'è anche proprio una parte tutti insieme, dove anche lì in quel caso, eh, proprio facendoli fare anche un po' di mh, lavori eh, di sperimentazione, li faccio lavorare molto sugli schemi, anche a livello di team. Un po' quello che dicevi prima, no? si rivedono delle cose che magari sono degli schemi e questo a livello di team è veramente molto palese. Certo. solo che finché ci sei dentro non te ne rendi conto facendoli fare magari delle simulazioni allora acquistano un nuovo punto di vista è come se si osservassero anche loro da fuori e riescono a estrapolare magari quegli schemi che poi nella quotidianità sono quei punti dove cadono dove vanno in difficoltà dove rimangono bloccati certo. e quindi poi da lì eh, il lavoro successivo è ok capito questo cosa fate e quindi gli aiuto poi a sviluppare quel piano di azione che li porta poi a eh, agire dei nuovi comportamenti delle nuove abitudini certo anche perché mentre, mentre parlavamo del um, parlavi della scatola mi è venuto in mente un po' quando eh, per spiegare a chi ci sta ascoltando guardando la scatola è un po' come quando in una scatola c'è un profumo o un odore molto forte tu ci sei dentro da ore e non lo senti perché a un certo punto rimani assuefatto quindi quello che con il coaching noi facciamo è un po' quello di portarti all'esterno a prendere una boccata d'aria per poi rientrare ed avere la percezione netta di quello che senti all'interno della stanza quindi, quindi questa è una cosa molto interessante. Un'altra cosa che tu hai detto è ehm, che è una cosa che facciamo poco se non abbiamo un coach, è questa cosa che è molto bella del dire dove sono io. Cioè mm. l'autovalutazione è molto molto rara perché nella vita quotidiana noi giudichiamo, sì magari giudichiamo anche noi stessi ma in forma generica. Non è che ci facciamo una performance review o una valutazione no. pezzo per pezzo. Come comunico io? Da una 10 che livello di comunicazione ho? È molto difficile che ci valutiamo nello specifico. Quindi il percorso di coaching che fai è molto interessante perché parte da una eh, presa di consapevolezza di se stessi. Dove sei e cerchiamo di capire come ti valuti. Sì. Nello specifico, nelle varie aree. Perché a quel punto lì ovviamente un po' già un terzo del lavoro lo stiamo mettendo in atto perché già il fatto che riconosco di avere magari delle carenze da qualche parte posso cominciare a metterci mano dal, dal primo minuto ed è sì. un po' perché il motivo per cui il coaching è così veloce perché eh, 
Eh, sì, perché immediatamente posso passare all'azione. Il coaching comunque è un processo di apprendimento. Io riconosco, capisco qualcosa di me che prima non sapevo e nel momento in cui l'ho capito eh, la cosa immediata è quella di dire ok, bene, adesso ci faccio qualcosa con quello che ho capito. È vero. E quindi passo all'azione ed è un'azione che non è più quella che ho sempre fatto fino a quel momento lì. Certo. Magari cambia di un millimetro, però intanto cambia. Certo, certo. E poi intanto noti subito, eh, col fatto che hai illuminato quel, quel punto cieco, e successivamente hai molta più chiarezza nel notare quando metti in pista gli schemi precedenti. Quindi mm. se avevi una difficoltà prima che, ed eri assuefatto perché eri dentro a questa scatola e ormai ti eri abituato, ovviamente nel momento in cui lo illumini è molto più facile per te oltre a mettere in pista l'azione per cambiare ma anche riconoscere quando fai un passo indietro quindi è un apprendimento è molto molto bella la definizione che hai dato è un processo di apprendimento costante su se stessi è vero parte da lì quindi mm. è proprio sì e tu hai parlato di questo piano d'azione perché è uno strumento pratico il coaching non è bla bla sì. bla e basta e quindi da un punto di vista pratico ci sono degli strumenti a cui sei affezionata qualcosa che tu utilizzi più spesso uno strumento in particolare che non lo so ti ha colpito e lo usi con i clienti di cui vuoi parlarci mm, beh vabbè sicuramente che non sia top secret eh, solo se non è top no, secret no 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 sicuramente la parte dell'autovalutazione che abbiamo già citato è una cosa che io utilizzo sempre ed è secondo me anche la cosa che differenzia proprio il coaching da una consulenza classica, nel senso che non sono io che vengo da te e ti dico fai questo che sicuramente funziona, ma vengo da te e ti dico guarda ti aiuto a capire dove sei e che strategia puoi mettere in pratica per muoverti verso il tuo risultato, verso quello certo. che desideri, che è ben diverso da una consulenza classica. Uno strumento che è potentissimo, che io adoro, che mi fa sempre un po' paura perché secondo me è un po' un bagno di sangue. <ride> Sentiamo. Però poi con la dovuta calma ci si arriva. Secondo me è il feedback. Oh, il bagno di sangue, sono d'accordo. <ride> allora, quando tu introduci questa roba qui e nessuno l'ha mai utilizzata all'interno del team, può veramente sembrare una roba dolorosissima perché vengono fuori delle cose e magari non vengono fuori nel migliore dei modi. Quindi certo. non è sempre facile e, e quello e lì veramente io intervengo molto proprio per facilitare, per sostenere comunque le persone. Però è una cosa che poi eh, ho visto che nel tempo eh, diventa quella roba che fa diventare il risultato esponenziale. Sì. Perché magari ci impiegano molto il team a integrarla, almeno questo è quello che io ho visto nella mia esperienza. Se parti da zero per integrare eh, il feedback tra il gruppo, eccetera, ci vuole un po'. Certo. Però una volta che è entrato quello strumento lì a regime, è la cosa che di più fa la differenza. È vero. Mm. È vero perché, concordo al 100%, perché il feedback è... Il, il motivo per cui Gina dice che è un bagno di sangue iniziale perché è un po' come la terapia di coppia, ok? Quando noi andiamo in terapia di coppia, e non so se qualcuno ha mai fatto terapia di coppia di chi ci sta guardando o ascoltando, 
e io per esperienza posso dirlo è interessante la terapia di coppia perché vengono, si tirano fuori un sacco di cose non dette perché è il non detto che crea ovviamente all'interno delle relazioni delle tensioni perché finché ci si parla e ci si confronta è molto più facile risolvere i problemi quindi quando si fa il feedback ovviamente escono come dici tu delle cose che non abbiamo mai detto e proprio perché non sappiamo come dirle il modo in cui escono spesso è disastroso quindi è vero che quando tu parli di bagno di sangue è perché inizialmente ci può essere un aumento della tensione ci può essere un incremento della cosa quindi noi coach di solito lo diciamo avvisiamo cioè Ovviamente c'è una sorta di apparente peggioramento iniziale quando si inseriscono queste cose perché è chiaro che ci si confronta, ma sì. la trasformazione è incredibile appena si supera diciamo, il, il, la bufera iniziale perché poi quando scende la nebbia tutto è molto più chiaro. Ma guarda, io a parte, vabbè, è un momento eh, veramente di grande vulnerabilità, quindi è un momento che va costruito. Certo. C'è tutta una preparazione per arrivare al feedback. E quello che noto però è che quando poi le persone eh, passano quella fase, come hai detto tu, no? dove eh, si calmano le acque, allora lì succede che c'è una connessione molto più genuina. È vero. Perché non ti so più, non, non, non prendi quella cosa come ah mi stai dicendo questo perché eh, ce l'hai con me. No, diventa proprio ok capisco che mi stai dicendo questa cosa perché mi vuoi aiutare. Perché anche tu sei dalla mia parte. Certo. E, e quindi cioè, non è più una lotta tra i colleghi ma diventa cavolo aiutami, è vero, ho questa difficoltà, ma come faccio a venirne fuori? Non sono capace. È vero. Cioè diventa più proprio una collaborazione, è una cosa molto più genuina, è un collegamento, una connessione più reale. Non, non sei più lì perché lo devi fare. E se il lavoro è brutto. È vero, e poi non interpreti più. Perché nel, nel coaching, noi che chiaramente sviluppiamo, abbiamo l'ascolto attivo, famoso ascolto attivo di cui si parla, noi ce l'abbiamo all'ennesima potenza perché è l'unico modo per noi di raccogliere informazioni e aiutare i nostri clienti, e, è, è incredibile come quando noi entriamo, o quando parliamo, almeno a me capita, con un cliente che ha, e nel tuo caso un team magari, che, ha, che è, non si parla in maniera trasparente e che basa un po' tutto sul, come dicevi tu, mi dice questo perché probabilmente, oppure quando dice questo intende dire che, ecco, quando noi sentiamo le parole chiave come intende dire che, perché pensa che, tutte cose che non sono reali, realmente accadute, sono, queste sono le interpretazioni, quindi nel lavoro che fa Gina lei smonta, permette con il suo lavoro di smontare tutte le interpretazioni nascoste che ci sono all'interno della comunicazione di un team per far placare le acque e far emergere poi la parte genuina che dicevi appunto, la, la, sì. la, la trasparenza del, e anche le buone intenzioni che ci sono nel quando sì. si fanno certe cose, perché non è sempre fatto tutto in malafede, insomma. Cioè, in no, vita. no, anzi, no, hai detto bene, hai detto bene, proprio è bella questa cosa, le buone intenzioni, perché poi comunque mh, emerge questa, questa, questa cosa di mh, sostenersi tra di loro, 
certo. di aiutarsi, perché poi alla fine sono lì per lo stesso motivo. Infatti, infatti. No, molto bello, molto bello. E quindi, se noi dovessimo dire a qualcuno, e, e tu ne avrai due, ok? Quindi, se tu dovessi dire ad un team che incontri o ad un team leader, um, qual è la differenza tra, per un team, smazzarsela da soli o lavorare con un coach, qual è la grande differenza? In poche parole. Beh, la grande differenza in questo caso, cioè nel caso del team, può essere proprio il fatto di mh, avere qualcuno che eh, ti aiuta eh, in un momento comunque di difficoltà a, e ti aiuta nel cercare proprio di trovare un, un ritmo, di dare alle attività eh, un, un ritmo che sia poi adeguato eh, a, a tutti quanti e anche ehm, di ehm, navigare queste situazioni perché comunque eh, le difficoltà ci sono sempre. Certo. Il mondo di oggi e il Covid ce l'hanno insegnato in maniera anche molto potente e drastica direi eh, quindi più siamo pronti a, a adottare quella flessibilità, a, a stare in quella complessità, eh, più possibilità abbiamo anche di rimanere competitivi in, in un mondo eh, del lavoro. E il coach può essere proprio quella, quella figura che aiuta l'imprenditore, il team leader, il team a eh, navigare, a stare in quella flessibilità in maniera più efficace. Certo, e invece se lo dovessi dire ad un singolo? Beh, ad se lo dovessi individuo... dire a un singolo gli direi guarda se vuoi puoi andare per conto tuo, se no prendi l'ascensore e esatto. si va subito veloce. Fare... Esatto, se vuoi fare 40 piani a piedi sarai super tonico quando arrivi, però a che costo, ok? Però ci vuole il tempo che ci vuole. Esatto, esatto, invece con l'ascensore pronti via, sì, si raggiungono. Poi, dei... Ovvio che non è che il coaching... È la bacchetta magica, eh? ci vuole l'impegno ovviamente, certo. però c'è un acceleratore pazzesco. È vero, è vero, pa che parte dal capisco cosa sta succedendo, che, sì. è già, è, che è già un successone, diciamo. Una volta che sì. ho capito so cosa fare. Molto bene. Direi che Gina è stata estremamente esplicativa in tutti i suoi racconti, ci ha spiegato assolutamente che cos'è il coaching, perché... Eh, ha un valore aggiunto sia che in ambito aziendale per i team che sia un team grande piccolo non serve che siano aziende da migliaia di dipendenti possono essere anche dei piccoli gruppi di lavoro sì. quindi è proprio nella dinamica di gruppo eh, se avete ascoltato questa intervista e avete una dinamica di gruppo e avete riconosciuto qualcosa di quello che ha detto Gina e pensate di poter cambiare, lei è assolutamente la persona giusta e ovviamente offre una sessione conoscitiva gratuita per capire come potervi aiutare. Eh, idem se siete dei singoli, dei liberi professionisti o persone in ambito business che vogliono fare chiarezza, vogliono capire, vogliono fare di più, eh, vogliono mettere, vogliono prendere un ascensore, non vogliono più fare le scale e questo è assolutamente il modo di farlo. Un percorso di coaching con Gina che vi illumina e vi permette di smontare tutto quello che non è funzionale alla vostra crescita e al vostro percorso. Senti Gina, noi ti ringraziamo perché sei stata bravissima nel raccontarci tutto quello che è il tuo mondo e ti troviamo sulla piattaforma unbravocoach.it 
quindi potete visitare il suo profilo dopo aver ascoltato l'intervista e leggere tutto quello che lei ovviamente ha scritto e contattatela per una sessione conoscitiva perché ne vale la pena. Grazie. Grazie, Gina. grazie Patricia, è stato veramente un piacere. Grazie a te, buona giornata. Ciao.